We're going to continue in our Bible study on 1 Timothy chapter 1, verse 12 through 16. Praise God. Alabado sea el Señor. Amen. Lo tienen, hermano. Vamos a mirar el verso 12, el verse 12. Verse 12, verso 12, dice, hermanos, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Look at verse 12. I thank Christ Jesus, our Lord, who has enabled me because he has counted me faithful, putting me in the ministry. So hermanos, una vez más, el apóstol Pablo está hablando a un Timoteo joven. It's the apostle Paul and he's writing to a young Timothy, a young pastor, un pastor joven, hermanos. Y vamos a ver, we're going to see, que Pablo aquí en el verso 12, el verse 12, mira ahí en su Biblia, right there in your Bible, o en la pantalla, o en the screen, Dice, hermanos, en el versículo 12, verse 12, Pablo, lo primero que él dice, dice, doy gracias al que me fortaleció. Notice what he says, the first thing he says, I think Christ Jesus, our Lord, who has enabled me. Hermanos, qué importante es dar gracias a Dios. How important it is to give thanks to the Lord. Especialmente, hermanos, por el llamado, especially for the calling, the ministry, el ministerio. Y simplemente, hermanos, dar gracias a Dios, tener ese hábito de aprender a dar gracias a Dios, hermanos, en cada momento. Even just uh, that habit of giving thanks to the Lord at all times is a blessing. Escúcheme bien, hermanos. El dar gracias, to give thanks to God, a Dios. De poder alabarle, de poder adorarle. Es, hermanos, dicen que son los remedios. Cuando un cristiano... Escúcheme bien, un creyente tiene el, el hábito, hermanos, de poder alabar a Dios y darle gracias al Señor, hermanos. Dicen que es el remedio o son los remedios para el quejarse y el gruñedo, hermanos. Amén. So de vez, hermanos, hay algo poderoso cuando uno aprende a dar gracias al Señor hermanos no importa lo que estemos enfrentando es más es mejor y más saludable 
dar gracias a Dios como dijo Pablo, dar gracias y siempre lo digo hermano pero es muy importante porque lo cambia, dice la Biblia dar gracias en todo, noten que no dice por todo, dice en todo, amén, notice um, someone wrote this, they say that praise and thanksgiving because Paul he says I thank Christ, how powerful it is when you have that habit to give thanks to the Lord. Someone said that praise and thanksgiving and worship are the remedies to complaining and grumbling. Amen? There's just something powerful, something healthy when you learn to just say thank you. Now, I'm going to say this, and when you're walking with the Lord, everything is for the very best for you. Cuando uno va caminando con el Señor, hermanos, todas las cosas, como dijo Pablo en Romanos, nos ayudan. Amen. So, Pablo da gracias, Paul, he gives thanks, y luego dice, hermanos, doy gracias al que me, primero dice, doy gracias al que me, ¿qué dice? Fortaleció. Then he says, I thank Christ Jesus, our Lord. Look what it, in English it says it different. It says, who has enabled me. Enabled. Amen. That word enabled means to empower. To give strength. So what Paul is saying is that he thanks the Lord Jesus who empowers him, gives him strength. Does anybody need strength today? Christ is here to give you the strength. Amen. He is here to what? To empower you. Amen. Noten que la Biblia dice, hermanos, Pablo dice, doy gracias al que, a quien dice, al quien me fortaleció. Hermanos, Dios, escúchame bien, Dios es el que te fortalece, amén, si tú necesitas fortaleza, fuerzas, estás en el lugar correcto hermanos, porque Dios te va a fortalecer en esta noche Dijo doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor porque me tuvo por fiel, escúchame bien hermanos, Dios no llama al calificado, Él siempre califica a los llamados, amén, the Bible says I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me or who has empowered me because he has counted me faithful putting me into the ministry, just a reminder about ministry, God does not call the qualified. He qualifies the called. Amen. So you are called, guess what? God will qualify you. And we see that in the life of Paul. Vemos esto, hermanos, en la vida de Pablo, que Dios lo calificó, hermanos, a Pablo. Ahorita vamos a hablar un poquito quién era Pablo. We're going to talk a little bit who was Paul. So dice la Biblia, hermanos, a Cristo Jesús nuestro Señor dice al que me fortaleció 
¿Qué dice la Biblia hermanos? En Isaías capítulo 40 Verso 29 dice esto hermanos Que Dios Él da esfuerzo Alcanzado Pero ahí no termina hermanos Dice y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ninguna Hay alguien aquí que dice No tengo nada de fuerzas pues Dios te las va a multiplicar hermanos En el nombre de Jesús Amen, the Bible says I thank Christ Jesus our Lord Who has enabled me He has what? Empowered me Once again church God does the empowering In Isaiah 40:29, The Bible says He gives power to the weak And to those who have no might, the Bible says, he increases strength. See, church, God will increase your strength. Amen. So don't, if you feel weak, te sientes débil, hermanos, Dios te da las fuerzas. God gives you strength. You'll be amazed. Usted se iba a maravillar, hermanos, que cuando uno es sincero a Dios, when you're sincere with God and you say, Lord, I need strength. Necesito fuerzas. Dios te da las fuerzas. God gives you the strength. Verso 12 todavía, hermanos. Verse 12. Dice la Biblia. Dice, al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy qué dice la Biblia. Porque me tuvo por fiel. Qué tremendo, hermano. Dice, porque me tuvo por fiel. Right then, verse 12, he says, The Lord who has enabled me, empowered me, because he has counted me faithful. You know what that, that means? That God considered Paul. Cuando la Biblia dice, hermanos, porque me tuvo por fiel, es de que Dios consideró de Pablo. Por eso les digo, hermano, escúcheme bien. Si tú estás en el ministerio, you are in ministry, you are serving, estás sirviendo hermanos. It is an honor, es un honor hermanos. It is a privilege, es un privilegio. It's a blessing, es una bendición. And never look at ministry as a burden, always see it as a blessing. Nunca vea el ministerio hermanos como una carga, siempre vea el ministerio como una bendición de parte del Señor que podemos servir a Él, that we can serve Him. Noten que la Biblia dice en el verso 12, me tuvo por fiel. Notice that in verse 12 it says, He counted me faithful. Hermanos, Dios anda buscando fieles. God is looking for faithful people. ¿Me escuchó? Dios anda buscando y quiere trabajar, hermanos, con fieles. God is seeking and he wants to work with the faithful. Faithful to who? Fiel a quien, hermanos? Pues primeramente, obviamente, fiel a Dios. First, first most is faithfulness to God. Let me ask you a question right here. How many are faithful to their spouse? Dos, tres, no. ¿Cuántos son fieles, hermanos, con su pareja? ¿Cuál es más que sí, eh? 
Es importante hermanos Por la gracia del Señor By His grace Podemos ser fiel We can be faithful Faithful is powerful Ser fiel hermanos Es poderoso You go long ways Vas a ir lejos Escúcheme bien hermanos Fiel a Dios primero Faithful to God first Y eso era Pablo That was Paul Por su fidelidad Dios lo puso en el ministerio Because of his faithfulness God put him in ministry So we're faithful Faithful to God first Somos fiel a Dios primero Y luego hermanos Fiel al llamado al ministerio And then we're faithful to the calling The ministry Well what is faithful Que es fiel Fiel es alguien, escúcheme bien hermanos, está tomando notas Fiel es alguien que es consistente y confiable No muchos amenes ah, por algo What is faithfulness? What is to be faithful? It is someone who is consistent and reliable See, not everybody is reliable. No todos son confiables. Not everybody is consistent. No todos son consistentes, hermano. Estoy en la iglesia, am I in the church? He says, he counted me faithful, putting me into the ministry. Dice la Biblia, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estamos en el verso 12, we are in verse 12. Look at that word ministry, esa palabra hermanos, ministerio. ¿Qué es ministerio hermanos? Ministerio es, es atender, es asistir, es ser un siervo. Es servir, eso es ministerio hermano, escúcheme bien, es servir, es asistir, es atender Estás listo hermanos para seguir órdenes hermano, estás, estás listo para asistir, servir Escúcheme bien hermanos, tú predicas, tú um, recibes la gente, tú Limpias lo que hagas hermanos para el Señor Tú estás sirviendo Amén Por eso oyes hermano ese es mi Es mi ministerio Amén Es mi ministerio Ahí es donde es el área donde yo voy a servir Servir a quién, hermano Servir a los demás Servir a los demás Me está escuchando hermano Servir a los demás ser bendición a los demás Pablo hermanos era un, era un siervo que era de mucha bendición ¿A quién? A la iglesia The word ministry means attendance It means attendance as a servant You're an attendant, you're ready to serve And the meaning goes a little bit deeper It means, it, it's a word that means to run errands I mean you're just ready to serve You know, and whatever God has called you, your ministry, what, what do you do? You serve, you serve, and you serve others. 
Amen. You are a blessing. Church, if you serve, it is a blessing. Si tú estás sirviendo ahorita, hermanos, es una bendición. Ministry, ministerio. Y cuando tú tienes, escúcheme bien, hermanos, cuando tú tienes ministerio, you have ministry, what do you do with that ministry? You serve and you want to be faithful. Tú sirves en el ministerio y quieres ser fiel, hermanos. Vámonos al verso 13, verse 13. Noten todo lo que dije, notice everything I said. ¿Por qué hay mucho agradecimiento con Pablo? Why is there, there is so much gratefulness in Paul? Miren lo que dice el verso 13. Habiendo yo sido antes, ya no, eh, no lo confunda. Antes blasfemo, perseguidor, perseguidor y enjuriador. Mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice, noten lo que dice hermanos Lo hizo con qué? por ignorancia Una cosa es ser, ser ignorante de algo Otra cosa es que sabes hermanos Y luego dice en incredulidad Verse 13 Notice everything I said But now he says Although I was formally Very important Formally a blasphemer a persecutor and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly. He didn't know, he didn't have the information of what it was. And it says, in unbelief. Vamos a ver, hermanos. ¿Qué es un blasfemo? What is a blasphemer? A ver si no hay uno por aquí. See if there's one here on here. Un blasfemo, hermano, ese es uno, le voy a dar todos los puntos, hermano, lo que saqué. Puede ser alguien, hermanos, que hace rumores y se encarga que ese rumor se haga famoso. Con el propósito de herir o dañar. Algo falso o algo que sea difamatorio. Que puede causar daño, hermanos, la reputación de una persona. Léalo en el original, hermanos, el griego es lo que significa. Eso está fuerte, hermanos. Y Pablo dice, él dice, hermanos, habiendo yo sido antes, ya no, blasfemo. ¿Contra quién, hermanos? Contra la iglesia. What does the word blasphemer mean? It means to say rumors and you're going to make sure that that rumor becomes famous. It means to injure, to hurt someone. That's where the word comes, calumnious. It means to say something false and defamatory, damaging the good reputation of someone. And that's what, who, well, It was before Christ, it was Saul. In Christ, he is Paul. Antes de Cristo era Saulo. En Cristo es Pablo. Y eso es lo que hacía Saulo antes de ser que 
creyente, cristiano Amén, pero noten lo que dice la Biblia hermanos Dice habiendo yo sido antes, that was before Amén Hay en veces, ya no va porque ya agarraron la onda Before but now they got it Pero antes mis hijas, my daughter would say Well you too, tú también Pero yo siempre le decía Ese era antes de ser cristiano That was before I was a believer in Christ But now in Christ no more Pero ahora en Cristo ya no Me la querían tirar de un electro No, 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 that was before Christ Eso era antes de Cristo I'm being real, le estoy hablando hermanos Amén, sinceramente Y dice hermano el verso 13 Ahora vamos a ver la palabra, let's look at that word Perseguidor A persecutor This is someone who is an insulter Un insultador Someone that offends, ofendes You're a maltreater Someone who abuses, alguien que abusa Matrata You hurt, lastimas You injure, dañas But it goes deeper To the point to where you exercise violence Hasta, hasta el punto que ejercitar hermanos violencia Abuse, abuso Y eso Pablo, that's what Paul did Or saw Saul. ¿Qué dice la Biblia, hermano de Saul? Déjale leer un poquito de Saul. Que él era esto. Dice la Biblia. Hechos, no, yo solo voy a leer. Hechos capítulo 9, verso 1 al 4 dice. Saulo, ya ves, Saulo, no dice Pablo. Ok. Antes. Saulo respirando aún amenazas. Y muerte. Fíjense, hermano, hasta. Y muerte. Contra los discípulos del Señor. Estaba atacando la iglesia de Cristo. Vino al sumo sacerdote, vino al mero mero y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de este camino significa los cristianos hermanos Los trajese presos a Jerusalén, presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, oh aleluya Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Saulo oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Antes hermanos y ese antes tuvo un encuentro con Cristo Jesús y hay muchas personas hermanos que todavía gracias a Dios Están teniendo encuentros con Cristo Jesús No importa su pasado, no importa el pecado Quizá no saben, no conocen Pero Dios se encarga de ellos Notice because the Bible says in verse 13 He says although I was formerly a blasphemer and a persecutor An insulter, 
The Bible says about Saul, remember once again, Saul, this is before he was a believer in Christ. It says, real quick, I'm going to read it. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. And he asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found anyone who were of the way, of the way, speaking of the believers in Christ, whether men or women, he might bring them bound at Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And when you read more the context, he had an encounter with the Lord Jesus Christ. Amen. He was no longer going to be Saul, but now Paul. Aren't you grateful that Christ changed you? No está agradecido con Dios, hermanos. Que Cristo cambió su vida. Cristo cambió mi vida, hermanos. Amén. Que somos una nueva criatura. We are a new creation in Christ Jesus. Hallelujah. Verso 14, verse 14. Ok, quiero leer un, ahí en el verso 13. Al final, el verse 13. Dice, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Eh? He says, because I did it, verse 13, ignorantly in unbelief. But look at God, what he does. Mira lo que Dios dice, what he says, God. Verse 14, verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más, no hice poquita, hermanos, más abundante que la fe Y el amor que es en Cristo Jesús. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. His grace, su gracia, hermanos. He didn't deserve it. Él no lo merecía, hermanos. Como usted y yo no lo merecíamos. We didn't deserve it. But the grace of Jesus, pero la gracia de Jesús. And let me say this, the grace of Jesus is not just a little bit, it's abundant. La gracia de Jesús, hermano, no es pequeña, es abundante. Es mucha. It's a lot. Matter of fact, the word means to super abound. That's what the word abundance means. La palabra abundancia, hermano, significa sobrepasar. Es más allá, it's way beyond. Amen. Just think about it. Póngase a pensar, hermanos. Everybody, all of us, who we were before Christ. ¿Quién éramos antes de Cristo? But by His grace, por su gracia, aquí estamos. We are still here. Y no solamente eso, hermano. Dios te está usando. God is using you and God is doing mighty works in your life. Dios está haciendo obras grandes y poderosas para su gloria y honra. Es la gracia de Jesús. It's the grace of Jesus. Hallelujah. Su gracia. His grace. And it's a lot of, es mucha gracia. Hallelujah. With faith and love which are in Christ Jesus. Dice el verso 14 hermanos. Más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice el verso 15, verse 15. Vamos bien, we're going good, we're going fast. Verso 15, verse 15. 
dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos ¿Qué es hermanos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quién, hermanos A los pecadores de los cuales, hoy lo que dice, miren hermano el apóstol Pablo dice Por los cuales yo soy el primero, el número uno, el pecador, número uno, el pecador más grande Amén The Bible says this is a faithful saying and worthy of all acceptance That Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief He was the worst one I guess all of us can say, man, no, I was the worst. Yo era el peor. Amen. Hallelujah. Jesús vino a salvar pecadores, hermanos. Jesus came to save sinners. And you know what? He is still saving sinners. Y todavía está salvando pecadores. Amen. No aquellos que se hacen la ilusión de ellos mismos, hermanos, de su propia rectitud. No, 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 no. Él vino a salvar pecadores. Amen. Jesus came to save sinners, not those who believe that they are saved by their own righteousness. No. It's only by his grace. And first of all, primer lugar, hermanos, uno tiene que admitir, one has to admit que uno es pecador, that one is a sinner. Amen. Nadie aquí llegó, oh, sálvame, Señor, porque yo soy recto. Save me, Jesus, because I am righteous. No. We confess, confesamos that we were sinners, que éramos pecadores. La Biblia dice, el Marcos 2.17, dice la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Escuchó eso? Sino los enfermos. No he venido, dijo Jesús, yo no he venido a llamar a justos. Oyó, Él no vino hermanos a llamar a los justos, a los rectos. Los que dicen yo estoy bien, yo no necesito a Jesús. Dice, no, dice, sino a pecadores. A los pecadores hermanos. Y Cristo todavía salva pecadores hermanos Y va a seguir salvando pecadores hermanos Amén, amén Y la iglesia va a estar llena de pecadores Convertidos por el poder de la palabra hermanos Amén, aleluya Vale más que lo crea Lo más vil y lo menospreciado Todos los molachos, los que nadie quiere hermanos Gloria a Dios por los dentistas Se me cayeron a mí como tres muelas, hermano. No porque no se no los ven, pero a mí. The Bible says, when Jesus heard it, he said to them, Those who are well have no need of a physician. Those who say, Hey, I'm well, the, Jesus said, Hey, you don't need a doctor then. Because you're saying that you know you're you're well. But Jesus says, But those who are sick. And then he says, I did not come to call the righteous. Those who say, hey, I'm right. 
I'm not a sinner. He says, I did not come for those. He says, but I came for sinners. And I like how it says it in English because it doesn't just say sinners. It says to repentance. In the Spanish, it doesn't say repentance. It just says sinners. But in the English, in the original language, it does say repentance. Christ came to save sinners for what? To repentance. So that they could what? They could think different. So that they can reconsider how who they are before. But now in Christ they can think different because Christ doesn't change on the inside. Le estoy diciendo hermanos que en español no usa la palabra arrepentimiento. No más la palabra que dice hermanos es que vino a salvar sino a pecadores. Pero en inglés todavía añadir la palabra arrepentimiento. A eso vino Jesús hermano a salvar pecadores para que puedan pensar diferente. Amen. Porque todos pensamos diferente. We all had a wrong thinking. But when Christ came into our life, cuando Cristo vino a nuestra vida, hermanos, todo vino a ser nuevo. Everything began to be new. Y luego Pablo se atreve a decir, allí en el verso 15, hermanos, de los cuales yo soy el primero. El pecador número uno. Paul, you know, he dares to say, of whom I am chief, the number one sinner. And what, you know what's crazy, lo que, la locura de esto, hermanos, es de que él antes, hermanos, él, él sabía, conocía, tenía el conocimiento, hermanos, todo lo que era la ley. Dice la Biblia que él estudiaba bajo los pies de Gamaliel. Uno de los mejores maestros de esa época, hermanos. Tenía el conocimiento de la ley y todo Pero aún aquí él reconoce Dice que él era un pecador You know Paul before He was a believer in Christ He, he lived under the Old Testament He knew the law The Bible says that he sat at the feet Of one of the greatest teachers Gamaliel Learning from him But even at that in the letters right here He says that he is the chief sinner Qué tremendo, hermanos. Cuando uno no tiene a Cristo, you don't know Jesus. Uno piensa, one thinks that we're good, que estamos bien, we're secure, estamos seguros, we have education, tenemos la educación. Pero cuando Cristo entra, hermanos, when Christ comes into our life, nuestra vida, nos damos cuenta, we take notice right away, rápidamente, que no éramos nada. We were nothing without him, sin él. Verso 16, verse 16. Aleluya. Dice, pero por eso fui recibido a misericordia, hermanos. Él no merecía, hermanos, estar en esa posición que está ahí. De hacer uno de los... Siervo más grandes hermanos Después de Jesús Usado por Dios hermanos En la enseñanza de la palabra Sanidades, prodigios Estando en la prisión, en la cárcel eh, Ataques, lo apedrearon 
casi lo pasaban por muerto Pero él dice hermanos aquí en la palabra del Señor hermano en el versículo 16 Él dice pero por esto fui recibido a misericordia Porque aunque él lo merecía hermano no estar ahí Dios no se lo dio hermano porque Dios es un Dios de misericordia hermanos ¿Cuánto dan gracias a Dios por su misericordia? Amén Por la misericordia estamos aquí todavía hermanos No decayeron porque son nuevas cada mañana He says in verse 16 He says however for this reason I obtain mercy You already know what mercy means is when you, you deserve something, but God says, no, I'm not going to give to him. Be merciful of you. And Paul, he is saying, he says, God has been merciful to me. I have obtained mercy. And he says that in me, first Jesus Christ might show all longsuffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life. I like how the New Living Translation says it. You're going to understand it better. He says this. But God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. God, and the Bible, Peter talks about that. That the reason Christ hasn't came back yet, because he has been what? Patient. So that people will come to repentance. And he says, then others will realize that they too can believe in him and receive, there it is, eternal life. Me gusta como dice el versículo 16, hermano, la nueva traducción viviente, miran como lo dice. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia. ¿Cuántos saben que Dios es paciente, hermanos? Dice, de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Y Pedro habla hermanos que la razón que Cristo todavía no ha venido hermanos por su iglesia El que él ha sido paciente hermanos para que muchos todavía vengan arrepentimiento hermanos Y dice de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir la vida eterna Qué tremendo, hermanos. Igual era el versículo 17, hermano, y termino. I'm going to read verse 17 and I'm done. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Now to the King eternal, Jesus Christ, 
immortal, invisible to God, who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Noten que en el verso 15, notice that in verse 15, algo muy importante dice, que Cristo Jesús, hoy lo que dice, vino al mundo. No es que ya está, dice, vino. The Bible says that in verse 15 that Christ Jesus came into the world. Jesús, hermanos, Jesus came into the world, vino al mundo, hermanos. Jesus is God, Jesús es Dios, hermanos. Amen, that's what Paul is trying to tell them, decirles. And that's what we believe en lo que creemos, hermanos. Amen. Jesús estaba ahí desde el principio. Jesus was there from the beginning. In the creation, la creación. Génesis 1 y 1. Genesis 1 and 1. Iglesia, póngase de pie. Please stand with me. Thank you for joining us for today's message at New Generation Church. For more information, visit us at ecngchurch.com.